0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Molto spesso, quando si discute intorno all'idea di democrazia, si punta l'attenzione su alcuni concetti indubbiamente importanti, come quello di governo, di potere, di popolo, di suffragio, di consenso, di rappresentatività tralasciando però un altro concetto estremamente importante, se non ancora più fondamentale, quello di burocrazia. In effetti, qualsiasi stato moderno occidentale si fonda su un sistema burocratico molto forte, che porta con sé conseguenze, possibilità, opportunità e anche pericoli. Ma non discutendone, spesso non capiamo quale sia il ruolo di questa burocrazia nella nostra vita, e dal momento che rifletterci sopra è foriero di grandi intuizioni, allora due anni fa io ho dedicato ben due puntate di Philosopher So Good proprio al concetto di burocrazia e le risentirete quest'oggi. La prima parte, usando Kafka, parla dell'irresponsabilità alla base della burocrazia. La seconda, andando a studiare a fondo il suffragio universale, va ad individuare un altro concetto importante, ovvero quello dell'anonimato, e ovviamente li pensa in modo critico. Perciò io spero sia un buon ascolto, credo che siano due puntate invecchiate molto bene, quindi buon divertimento, noi ci risentiamo domani e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa, questo è so Good, il podcast. Che dà voce alle domande di oggi. Di Rick Dufair, bentornati a tutti, questo è Filosofarso Good e ho sentito del panico serpeggiare tra di voi dopo le tre settimane di pausa di questo podcast. Così Alcuni hanno scritto su iTunes il loro rammarico per il fatto che fosse già finito, altri mi hanno scritto in privato in preda alla disperazione perché ormai sono diventati dipendenti da Filosofarso Good. Ma oggi ho delle ottime notizie. Abbiamo appena iniziato, altro che finito. Perciò mettetevi comodi, io sono sempre Rick Dufer e anche oggi sono qui per raccontarvi che più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Il motivo per il quale Filosofar So Good è andato in pausa è che qualche settimana fa è uscito il primo numero della rivista di Filosofar So Good, 43 pagine 15 articoli di pura, purissima filosofia, perciò se ve lo siete perso qui sotto in descrizione trovate il link per scaricare gratuitamente il primo numero, non potete perdervelo, è bellissimo. Ma adesso diamo fuoco alle polveri e iniziamo la trattazione di un argomento delicatissimo e molto periglioso che ci riserverà senza dubbio alcune sorprese e che verrà sviscerato per metà oggi e per la seconda metà domenica prossima. Che cos'è? la burocrazia, ma soprattutto che significato ha la burocrazia da un punto di vista filosofico? La burocrazia è il sistema organizzativo delle nostre istituzioni, il quale di fatto regolamenta e dà forma alle relazioni non soltanto politiche, ma anche sociali ed economiche. Eppure, Non si sente molto spesso parlare analiticamente della burocrazia, probabilmente perché se cercassimo una risposta a queste domande dovremmo venire rimbalzati indefinitamente da sportello a sportello, di ufficio in ufficio, senza mai trovare una fine alla nostra ricerca. Ma precisamente quando parliamo di burocrazia, che cosa diavolo stiamo cercando? Nessuno merita un rimprovero, nessuno può agire altrimenti. Tutto accade già per volontà del castello. Questa è la frase che Olga rivolge a K, l'agrimensore protagonista de Il castello di Kafka, piccolo meraviglioso capolavoro in cui viene enucleato il significato stesso della burocrazia. In questa tragicomica vicenda, K è convocato in un villaggio dominato dalla figura di un misterioso castello che si staglia sull'orizzonte per, un lavoro come agrimensore. Ma una volta il cospetto del sindaco, quest'ultimo afferma che la sua convocazione è in realtà un errore di tipo burocratico. Ma il sindaco, esprimendo perfettamente in poche parole il significato stesso della burocrazia, dice... Uno dei principi su cui poggia l'amministrazione è che non si deve mai contemplare la possibilità di uno sbaglio, errori non se ne commettono e anche se ciò dovesse accadere eccezionalmente, come nel suo caso, chi potrebbe mai affermare con certezza che si tratta di un errore? Il castello, perfetta rappresentazione letteraria del sistema burocratico, getta così la sua vittima da una parete all'altra, lo incastra tra un vicolo cieco e il successivo, di rimando in rimando senza la possibilità di trovare una risposta. Le entrate e le uscite del castello sono molte, scrive ancora Kafka, ed in nessuna è dato sapere i reali collegamenti. Lagrimensore K, che nella versione originale sarebbe dovuto morire di esaurimento nervoso per vedersi beffardamente riconosciuto il ruolo solo dopo la dipartita, entra involontariamente in questo labirinto dal quale non potrà uscire più ma la cosa davvero inquietante del castello è che i fautori di questo destino terribile non sono affatto dei cattivi cattivo non è il sindaco così come non lo sono i funzionari cattivi non sono coloro che rifiutano l'arrivo di K al villaggio così come non sono cattivi coloro che lo accolgono il castello insomma è un romanzo della malvagità ma completamente privo di malvagi e qui forse sta la sua vera grandezza La domanda che ci viene posta perciò da Kafka è la seguente. Chi ha potere nel castello? Chi può infine decidere e decidendo assumersi la responsabilità delle proprie decisioni? La risposta ci conduce in un viaggio terribile all'interno della burocrazia, una risposta che forse lo stesso Kafka temeva di trovare. Nessuno decide, nessuno ha responsabilità, nessuno è colpevole e nessuno ha la risposta. Ma le azioni sono terribili, le conseguenze palpabili e le vittime? Molte. Ed è proprio questa l'essenza del potere ai tempi della burocrazia. Ma insomma, che cos'è la burocrazia? Per evitare di porre questa domanda a qualcuno che ci rimandi ad un secondo e poi ad un terzo sportello, proveremo a consultare il dizionario, il quale si prende sempre la responsabilità delle proprie parole. La burocrazia è una parola composta dal termine francese bureau, ovvero ufficio, e da una parola greca kratos, ovvero forza, potere. Possiamo perciò dire che con burocrazia si intende, di fatto, il governo degli uffici. Ciò ci porta ad una concezione più concreta della burocrazia che potremmo definire in questi termini. Essa è l'organizzazione delle persone adibite alla gestione della cosa pubblica in termini di obiettivi e risorse guidata da principi di imparzialità, razionalità e impersonalità. La burocrazia è infatti imparziale, dal momento che la sua funzione è guidata da un principio di equità in cui ogni individuo soggetto al suo potere deve essere gestito, giudicato e trattato in modo uguale rispetto a chiunque altro. La burocrazia non dovrebbe prendere le parti di qualcuno in modo soggettivo, ma essere oggettivamente rivolta alla valutazione a critica di ciò che si trova a gestire. In secondo luogo essa, è razionale, dal momento che il suo agire non dovrebbe essere guidato in nessun modo da sentimenti soggettivi, considerazioni personali, simpatie o antipatie, paure o desideri. La burocrazia dovrebbe essere la perfetta rappresentazione sociale e politica della razionalità matematica applicata alla cosa pubblica. Infine, la burocrazia è impersonale, dal momento che il risultato dei suoi procedimenti non dovrebbe dipendere dalla volontà individuale di qualcuno, ma solo ed esclusivamente dall'applicazione categorica, meccanica e conseguenziale di regolamenti, norme e codici. Beh, detta così, la burocrazia potrebbe sembrare un disegno straordinario e perfetto, approdo ultimo di una democrazia che possa finalmente fare a meno delle emotività individuali, dei personalismi carismatici, dei ducci e dei ducetti ai quali le persone affidano il proprio destino in modo acritico e spesso stupido. La burocrazia è la figlia prediletta del razionalismo filosofico che ha sognato per secoli la possibilità di sottrarre la gestione dello Stato alle grinfie dell'emotività, della superstizione e della paura. Ed è proprio per questi motivi che le società occidentali contemporanee hanno adottato la burocrazia, o forse sarebbe meglio dire che sono state adottate dalla burocrazia, proprio per evitare finalmente gli errori che hanno portato ai disastri sociali, politici ed economici dei due secoli passati. Infatti, la convinzione secondo la quale siano stati il personalismo e l'autoritarismo individuale a produrre le devastazioni degli ultimi 200 anni è molto diffusa. Perciò la burocrazia di fatto rappresenta un sistema il cui obiettivo ultimo è quello di sottrarre al discorso politico i presupposti che avrebbero prodotto, forse, le tragedie del passato. Un sistema che possa eliminare, insomma, i presupposti stessi del conflitto sociale, della guerra e della violenza un sogno ragazzi ovviamente come qualsiasi sistema razionale e impersonale il cui obiettivo sia quello di eliminare quello che potremmo definire il bug di sistema ovvero l'emotività e l'individualità la burocrazia non solo non può permettersi di sbagliare ma non può nemmeno permettersi di presupporre di poter sbagliare Infatti essa fonda il proprio funzionamento sulla convinzione che l'errore sia sempre attribuibile ad un'errata valutazione individuale ed emotiva dal momento che la razionalità matematica e meccanicistica non può che essere corretta e lineare. Ogni qualvolta si verifichi un errore, insomma, la burocrazia non può che considerarlo come un esterno da sé, non una falla nel sistema, ma un elemento al suo interno che ha malvalutato un parametro o una procedura, un elemento che, manco a dirlo, viene subito e immediatamente considerato alieno rispetto alla perfezione del sistema, anche se pochi istanti prima quell'elemento era interno al sistema. Questo è il significato della frase che abbiamo citato precedentemente, pronunciata dal sindaco del castello. Errori non se ne commettono e, se anche ciò dovesse accadere eccezionalmente, come nel caso suo, chi potrebbe mai affermare con certezza che si tratta di un errore? E questo apparente paradosso risulta poco chiaro a un primo sguardo, ma se proviamo ad entrare più a fondo, beh, ci accorgeremo che persino questo paradosso burocratico è estremamente razionale. Infatti, se la burocrazia è una serie di procedure ben definite e precise, imparziali e impersonali, al tempo stesso non possiamo negare che il funzionario, che all'interno di quel sistema dovrebbe agire come una sorta di transistor, sia in realtà un essere umano, al cui interno si svolgono processi tutt'altro che razionali e meccanici, poiché la sua persona è in gran parte composta da un'organicità che sfocia inevitabilmente nell'emotività. Il funzionario, insomma, che vorrebbe essere un transistor, o dovrebbe essere tale, in realtà non lo è dal momento che non funziona come un transistor, ma come un essere umano. Da ciò deriva la veridicità delle parole del sindaco, che in quel momento non sta parlando da essere umano, ma da sindaco, ovvero da transistor di secondo livello, che deve applicare alla perfezione i dettami del sistema, che sostiene con la sua semplice esistenza. Le parole del sindaco sono in realtà le parole del castello, del sistema burocratico il quale afferma non c'è alcun errore in me e se c'è, quell'errore non è in me ma all'esterno di me e nessuno potrà mai affermare con certezza che quell'errore sia in me. Insomma, il castello guarda a sé presupponendo la perfezione poiché, se non la presupponesse, la sua esistenza stessa diverrebbe irrazionale e quindi impossibile. Ma al suo interno i transistor non sono semplici porticine elettroniche che si aprono per far passare un flusso o si chiudono per impedire il passaggio di un flusso. Quei transistor sono in realtà esseri umani, i quali sono innegabilmente organici e soggetti a emotività irreparabili e concrete, anche prendendo il membro più freddo, calcolatore e anaffettivo della specie. Guardandolo da questo punto di vista, il sogno burocratico per eccellenza è quello robotico. L'unico modo per far sì che la frase del sindaco diventi una più semplice «non c'è alcun errore in me» è quello di trasformare tutti i transistor al suo interno in transistor veri e propri svuotati di emotività, personalità, individualità in modo da renderli perfettamente in linea con l'imparziale impersonalità che la burocrazia pretende da se stessa dal momento che la burocrazia è espressione di un collettivismo molto forte e che il sistema burocratico per eccellenza fu il progetto sovietico della società comunista non ci stupisce di vedere come alcuni padri della rivoluzione d'ottobre, in special modo Trotsky e i suoi affiliati, sostenessero l'idea secondo la quale il proletario perfetto, il comunista per eccellenza, è l'essere umano che sia stato privato della sua parte organica, passionale, emotiva, che, secondo Costoro, è la regina dell'avidità individuale. È proprio Trotsky a scrivere... Produrre una nuova, migliore versione dell'uomo, questo è il compito futuro del comunismo e per questo dobbiamo prima scoprire tutto sull'uomo, sulla sua anatomia, la sua fisiologia e quella parte di fisiologia che prende il nome di psicologia. Si deve guardare a se stessi e vedersi come un materiale grezzo, al massimo come un prodotto semilavorato e dire infine, mio caro Homo sapiens, lavorerò su di te. Manco a dire che i sovietici hanno lavorato a lungo sull'essere umano, raggiungendo risultati eh, non esattamente in linea con quelle aspettative. Maledetto Homo sapiens, questo continua a desiderare, fermatelo una buona volta! Il bioingegnere Alexei Gastev, uno dei più accaniti sostenitori della necessità cibernetica del comunismo, scrisse... Prevedo un'utopia in cui il popolo sarebbe stato sostituito da unità proletarie identificate da cifre come A, B, C o 325, 075, 98 e così via. Una collettività meccanizzata avrebbe preso il posto della personalità individuale nella psicologia del proletariato. Non ci sarebbe stato più bisogno di emozioni e l'anima umana non sarebbe stata più misurata sulla base di un grido o di un sorriso, ma di un misuratore di pressione o di un tachimetro. Insomma... Il motivo per il quale il regime sovietico fu l'espressione più compiuta, rigida e terrificante del sogno burocratico non è di mera contingenza, ma di pura necessità. Il castello avrebbe visto in Trotsky il suo tiranno perfetto e nell'aspirante agrimensore K l'altrettanto perfetto Homo sapiens su cui lavorare per trasformarlo in un numero oppure in un agnello sacrificale. Ma l'agrimensore K, così come ognuno di noi quando si trova di fronte al marasma labirintico della burocrazia, non è purtroppo per lui, e fortunatamente per noi, un robot, ma un essere umano. E allo stesso modo, i funzionari che egli incontra durante il suo assurdo viaggio nel castello non sono robot, ma esseri umani, i quali dimostrano una sorta di schizofrenia straordinaria. Se da un lato riconoscono emotivamente il dramma del povero K dall'altro la loro risposta costante è io non ne sono responsabile perché in fin dei conti di questo si tratta il castello è un trattato filosofico narrativo sulla responsabilità e sulle conseguenze di una società collettivista in cui nessuno è responsabile di alcunché poiché il sistema non può mai essere fallace né tantomeno colpevole e poi colpevole di cosa? A quel punto, il dubbio che Kafka ficca a fondo nel nostro orecchio è il seguente. Se la burocrazia è stata prodotta al fine di creare un sistema impersonale e imparziale, che sia razionale ed equo, che cosa accade nel momento in cui si scatena un'ingiustizia e un'iniquità evidente al suo interno? Perché di questo si tratta? La vicenda accaduta all'agrimensore K è ingiusta al limite della sopportazione, un sopruso che non può restare impunito né passare inosservato, e che eppure, di fronte allo sguardo dei funzionari, scusate, dei transistor del castello, transita senza che nessuno possa o voglia dire sì, questo è stato un errore mio. E questo accade perché se da un lato la burocrazia è un sistema impersonale, dall'altro è un apparato totalizzante che richiede la perfezione comportamentale da parte di ogni sua parte. Nessuno può essere in errore, poiché se così fosse la burocrazia contraddirebbe se stessa e dimostrerebbe l'irrazionalità della sua struttura. Alcuni, i più cinici, potrebbero obiettare dicendo che K è un piccolo sacrificio, se paragonato alla vastità dei benefici che la burocrazia porta con sé. Questa è la prospettiva dell'utilitarista, il quale mette al primo posto, eticamente e politicamente, il maggior bene per il maggior numero di persone possibile, e solo al secondo posto il sopruso vissuto da un individuo piccolo e poco importante. L'utilitarista infatti affermerebbe... Provo compassione per il povero K, ma se il suo sacrificio permette al sistema burocratico di funzionare bene per un gran numero di persone, allora posso passare sopra al povero K. Questa, mi spiace dirlo, è la classica posizione di qualcuno che, per semplice fortuna, non è mai finito nel tritacarne del sistema burocratico, dal quale, proprio come K, una volta entrato è impossibile uscirne. E dico fortuna perché la maestria di Kafka sta proprio nel mostrare come la situazione di K sia un evento che tutti noi avremmo potuto vivere. Un funzionario, da qualche parte all'interno del sistema, commette un errore inammissibile e perciò inesistente e la vittima designata in questo caso k non avrà mai alcuna possibilità di vedersi riconosciuto un risarcimento o anche solo l'ammissione di una responsabilità si tratta insomma di una roulette russa in cui chiunque avrebbe potuto diventare la vittima sacrificale il fatto che sia quell'individuo particolare e non io è frutto di un puro processo stocastico una mera casualità di sistema A questo punto possiamo dire che aveva perfettamente ragione Michel Foucault quando affermava che il potere non è qualcosa che si possiede non è un oggetto che qualcuno ha e qualcun altro non ha il potere è un processo, un movimento, una forza che si esercita e nel castello il potere si esercita su un individuo schiacciandolo e si esercita senza che nessuno possa essere incolpato o anche solo indicato come responsabile di questa ingiustizia il potere nel romanzo di Kafka è ciò che si nasconde che non si mostra mai è l'invisibile che agisce il potere è ciò che non si vede mai, mentre tutti sanno che sta lì, indiscutibile presenza assente, nel ritratto letterario. Proprio come la lettera rubata nel bellissimo racconto di Edgar Allan Poe, in cui la lettera resta invisibile, irraggiungibile, nonostante sia sempre presente, concreta, nonostante i suoi effetti siano manifesti e chiari a tutti, il potere nel castello di Kafka è ciò che, senza mostrarsi, dà significato a tutto, alle azioni di K e dei funzionari, alle parole espresse dai personaggi, alle emozioni trattenute dai protagonisti. Gli eventi vivono immersi in questa invisibilità, che è esercitata dal castello stesso, fatto di uomini svuotati di umanità, che vorrebbero e dovrebbero essere robot e che invece non lo sono, e che perciò danno vita al ciclo di ingiustizia e iniquità che contraddice la funzione stessa del sistema burocratico. Infatti, che cosa c'è di più contraddittorio di un sistema imparziale, impersonale e razionale che, al fine di pacificare la società, attraverso l'eliminazione delle dell'emotività, esercita un potere invisibile che schiaccia nella sofferenza un uomo innocente? La burocrazia è... Tanto nel castello di Kafka quanto nella realtà, un totalizzante sistema che esonera i carnefici dalla responsabilità delle azioni, mentre le conseguenze di queste ultime rimangono in campo e colpiscono innocenti. In questo senso mi vengono in mente i plotoni d'esecuzione durante la guerra civile spagnola, in cui due soli fucili, tra tutti quelli presenti, erano armati con proiettili veri, solo che i soldati esecutori della condanna a morte non sapevano quali fossero. Su 20 fucili pronti a sparare al condannato, soltanto una minima parte avrebbe sputato proiettili fatali, ma gli esecutori stessi non avrebbero mai saputo da quale canna sarebbe uscita la morte. La burocrazia nel castello di Kafka ha la medesima funzione, mantenere in vita l'azione sociale sottraendo alla conoscenza le responsabilità di chi ha premuto il grilletto, parcellizzando infinitamente quella responsabilità fino a renderla irriconoscibile quando ci accorgiamo di ciò possiamo comprendere che la burocrazia è sì imparziale e impersonale ma non dal lato di chi è soggetto al suo potere quanto piuttosto dal lato di chi è nell'esercizio di quel potere la burocrazia insomma non protegge K anzi lo usa come agnello sacrificale che perpetua il sistema stesso mentre protegge il sindaco e i funzionari che da esseri umani quali sono, commetteranno sempre un fatale errore la cui responsabilità sarà parcellizzata, sminuzzata, redistribuita fino a diventare invisibile, puntiforme e irriconoscibile, in modo da mantenere intatta l'apparente perfezione del sistema collettivo. A pagarne le conseguenze sarà però un individuo a caso, imbrigliato senza colpa nei labirinti del castello, privo di appigli razionali per comprendere, gettato anzi in una follia senza tiranno e senza difensori, in un crimine senza colpevoli di cui egli rappresenterà l'inevitabile danno collaterale. La prossima settimana uscirà la seconda parte di questa riflessione sulla burocrazia e andremo a scandagliare uno dei presupposti più incredibili e problematici a sostegno di questo sistema, ovvero l'anonimato del voto. Spero con questa piccola anticipazione di avervi fatto fare un bel salto sulla sedia. Io vi ringrazio per l'ascolto e spero che lascerete una buona recensione su iTunes oppure un buon commento su Spreaker. Ma soprattutto spero che farete conoscere ai vostri amici questo podcast che esce ogni domenica alle 12 e che ci ricorda che più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Buona domenica burocratica a tutti voi. Questo è Filosofar So Good, il podcast che dà voce alle domande di oggi, di Rick Duferre. Bentornati a tutti. Questo è Filosofarso Good e io sono sempre Rick Duferr e sono qui per dimostrarvi, come ogni domenica che più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Quest'oggi siamo qui per completare il percorso cominciato la scorsa settimana tra le labirintiche vie della burocrazia e dopo aver seguito le tracce del povero K, l'agrimensore del romanzo Il castello di Kafka, ci siamo trovati preda dell'angoscia nel constatare che il cuore della burocrazia sta nel fatto che nessuno 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 è responsabile degli errori in essa compiuti e che anzi non è possibile parlare di errori, dal momento che il sistema burocratico non può commetterne e se ne commette nessuno può dire che sia un errore. Un bel rompicapo, insomma, dal momento che il sistema burocratico nasce con il chiaro intento di diluire il rischio sociale di un errore, distribuendo quel rischio sulle spalle di un'ampia collettività. Ma il problema forse è più a monte e va ricercato proprio nel punto in cui la burocrazia nasce. E se la burocrazia trova il suo apice in seno alla democrazia rappresentativa, forse il luogo in cui va ricercata l'origine dei suoi problemi è nel luogo dove la democrazia stessa nasce, ovvero la cabina elettorale. Prima di imbarcarvi nell'ascolto di questa puntata, vi consiglio caldamente di recuperare con attenzione la precedente, se ancora non l'avete fatto, perché troverete molte informazioni che in questo episodio darò più o meno per scontate, ma ora veniamo a noi. Ho evitato di parlare di questo argomento la scorsa domenica per il semplice fatto che la tensione elettorale era talmente alta che forse si sarebbe aperto un buco nero sotto il podcast, ma oggi a bocce quasi ferme e a mente più lucida forse possiamo portare alla luce un tema poco discusso, estremamente delicato e per questo interessantissimo. Perché il voto è segreto? Voglio dire, è un meccanismo sancito dalla Costituzione e che noi diamo per scontato, ma vi siete mai davvero chiesti come mai in ogni democrazia moderna l'atto che sancisce la delega da parte dell'individuo al suo rappresentante si svolge in modo anonimo e segreto? Nel momento in cui ci riflettiamo viene da chiedersi almeno come mai si sia arrivati a una tale decisione, ma soprattutto quali siano le effettive conseguenze di questa decisione. E io, ben lungi dal voler denigrare questo aspetto della nostra democrazia, ho voglia di farvi fare un piccolo viaggio nella problematizzazione di questo fenomeno politico così fondamentale per mostrarvi che non solo i presupposti da cui parte sono tutt'altro che limpidi e innocui, ma che le conseguenze a cui porta vanno senza dubbio almeno eviscerate e guardate per quello che sono. Come detto nella scorsa puntata, la caratteristica fondamentale del sistema burocratico è quello dell'impossibilità strutturale di individuare o anche solo di immaginare un ultimo responsabile delle decisioni e degli eventuali errori. La responsabilità è parcellizzata, diluita allo stremo, in modo che sia solo l'apparato ad emergere, solo il funzionamento meccanico o preteso tale che permette al sistema di sopravvivere, a volte a discapito degli agnelli sacrificali proprio come il protagonista del romanzo di Kafka». Come diceva Michel Foucault, insomma, il potere nelle democrazie moderne aleggia e non è posseduto da nessuno, proprio perché la burocrazia lo diluisce nei continui rimandi di sportello in sportello, di ufficio in ufficio, di irresponsabile in irresponsabile. Il potere è insomma senza persona, senza sovrano, senza corpo, è una pura idea che agisce, un'astrazione che opera concretamente sulla vita delle persone, le cui vite sono prese in quella ragnatela straordinariamente fitta che sostiene le istituzioni e che permette loro di sopravvivere anche di fronte a scandali incredibili e se le istituzioni sopravvivono è proprio perché non c'è l'ultimo responsabile il responsabile finale responsabile per tutti gli irresponsabili e non essendoci una testa da tagliare la testa del re il sistema senza testa sopravvive e fa spuntare altri 100.000 milioni di tentacoli. Per comprendere come si giunge a questo, dobbiamo prendere in esame le parole del filosofo e giurista Lysander Spooner, di cui avete già sentito parlare nell'episodio dedicato all'antipolitica qualche settimana fa. Nel caustico libretto La Costituzione senza autorità, leggiamo... Di nessun gruppo di individui si può dire che autorizzi una certa persona ad agire in qualità di loro rappresentante, a meno che non lo facciano in maniera aperta e indubitabile, in modo da rendersi responsabili in prima persona dei suoi atti. Da ciò consegue che questi presunti rappresentanti non possono pretendere legittimamente di essere veramente tali. Qualcuno deve essere responsabile dei loro atti, e se non sono in grado di esibire alcuna credenziale esplicita e indubitabile, da parte dei loro mandanti, né di fronte alla legge né di fronte alla ragione si può affermare che abbiano alcun mandante. In questo caso vale il principio per cui ciò che non risulta non esiste. Se non sono in grado di esibire nessun mandante, vuol dire che non ne hanno nessuno. E Spooner continua persino questi presunti mandatari non sanno chi siano i loro altrettanto presunti mandanti questi ultimi agiscono in segreto infatti operare attraverso il voto anonimo è agire in segreto proprio come se si riunissero di notte al buio in conclave occulta e in quanto individui sono ignoti tanto ai rappresentanti che si designano quanto lo sono agli altri del gruppo perciò nessun presunto rappresentante può mai venire a sapere di chi siano i voti con i quali è stato eletto e di conseguenza chi siano concretamente i suoi mandanti. Insomma, l'aspetto emerso nello scorso episodio, ovvero l'irresponsabilità individuale che il funzionario dimostra nei confronti degli atti e degli errori commessi, trova in queste pagine una rappresentazione piuttosto esplicita. La radice di quell'irresponsabilità andrebbe a situarsi proprio nel fatto che colui che delega il funzionario stesso è per sua natura anonimo, senza volto e perciò privo di intenzione. L'intenzione infatti, ovvero la motivazione che ci spinge ad agire in un dato modo, oppure a scegliere un determinato rappresentante, è inevitabilmente legata al volto di chi nutre quell'intenzione. Non esiste intenzione anonima, esiste solo l'identità che esprime un'intenzione. L'intenzione, ovvero l'obiettivo con cui compiamo una scelta, non può mai essere spersonalizzata. Va sempre ricondotta a colui che la esprime, dal momento che non esiste intenzione senza storia personale, desideri individuali o obiettivi precisi. Perciò, nel momento in cui l'espressione di una scelta, in questo caso quella del rappresentante politico, del funzionario burocratico, si svolge in modo anonimo, io non perdo soltanto l'identità di colui che l'ha compiuta, ma soprattutto l'intenzione con la quale è stata compiuta. E perdendo l'intenzione di chi ha designato quel determinato mandato, sia preso individualmente, ma ancora di più collettivamente, le parole di Spooner trovano una dimensione critica assolutamente solida. Infatti, come posso io affermare di aver delegato qualcuno nel momento in cui la mia delega risulta slegata dalla mia identità e dalle mie intenzioni? Come può il delegato stesso affermare di aver ricevuto un mandato preciso se non conosce l'identità e le intenzioni di chi ha votato per lui? Ma soprattutto come posso pretendere di vivere in un sistema le cui scelte siano responsabili e i cui atti credibili nel momento in cui colui che compie quelle scelte e quegli atti emerge da una delega priva di intenzioni? La caustica critica che Spooner fa all'anonimato del voto è chiara e si commenta da sola, ma proviamo a rifletterci un po' più a fondo. Perché mai il voto è segreto? Perché risulta così necessario per il funzionamento di una democrazia burocratica che la scelta dei rappresentanti avvenga in modo anonimo? Al di là del dettame costituzionale, le risposte che si è soliti sentire a riguardo di questa legittima domanda sono due. La prima è quella che dice... Il voto è anonimo, poiché in questo modo si possono evitare persecuzioni politiche. Questo potrebbe essere un motivo più che ragionevole. Infatti, immaginando di vivere in una dittatura, potremmo indovinare il terrore da parte di un dissidente nell'esprimere il proprio voto contrario rispetto alla volontà dei potenti. Proteggere l'elettore dall'eventualità di una rappresaglia sembra essere un ottimo motivo, ma ci sono due grandi immensi ma. Il primo è che se questo potrebbe essere comprensibile in una situazione di dittatura o totalitarismo, beh, comprendiamo come diventi molto più labile nel momento in cui ci si trova di fronte a una situazione diversa. Infatti, cos'ha da temere l'elettore nel firmare il proprio voto quando il pluralismo è garantito, i programmi politici si assomigliano un po' tutti e il mandato non è quello nei confronti di un Adolf Hitler? Il secondo ma è molto meno fragile e molto più serio. Se le cose stanno davvero così, se insomma l'anonimato del voto protegge da ripercussioni politiche, come mai durante le peggiori dittature del Novecento il voto è rimasto comunque segreto? Durante il periodo hitleriano la Germania è andata al voto tre volte per il rinnovo del Parlamento e almeno altre due volte per le elezioni regionali. Ora, Se la prima motivazione del voto segreto fosse vera, avremmo dovuto vedere un cambiamento di rotta in questo ambito, e invece non è accaduto nulla. E anche durante il periodo fascista, nel ventennio italiano, il popolo è stato chiamato alle urne svariate volte, e in nessun caso si è cercato di rovesciare questa regola del voto anonimo. La stessa cosa accade nei regimi semidemocratici, o del tutto non democratici, in cui il rito del voto sia ancora vivo. In nessuna di queste situazioni politiche, il Venezuela degli ultimi 15 anni o l'Indonesia negli anni Ottanta, così come in nessuna delle altre simili, la segretezza del voto è stata sovvertita. Al massimo il voto viene direttamente soppresso. La seconda risposta che si dà alla domanda premessa è la seguente. Nessuno può ricattarti per la tua preferenza. Questa risposta è molto, molto più debole della prima, per vari motivi. Il primo è che, nonostante il voto sia segreto, i ricatti, soprattutto nelle zone dove la politica e la mafia vanno a braccetto, non mancano di certo. Ma in secondo luogo, soprattutto, non è attraverso il ricatto che le forze criminali riescono ad entrare in modo efficace dentro l'organizzazione burocratica, ma è piuttosto attraverso l'acquisto dei candidati, i quali, non sapendo chi siano i reali mandanti della loro delega, dal momento che il voto è anonimo, potranno tranquillamente contare su un bacino elettorale inconsapevole e senziente, ma ovviamente privo di intenzioni. Insomma, è più conveniente acquistare un rappresentante che porta con sé un bacino di 10.000 voti anonimi che non comprare 10.000 voti e volti dovendo ricattare ognuno dei votanti, i quali poi, comunque sia, in cabina non verranno visti da nessuno. La criminalità organizzata, purtroppo, è molto più furba di così. Insomma, le due principali motivazioni che si portano come risposta alla domanda perché mai il voto deve essere segreto, sembrano piuttosto deboli e poco credibili. Perciò dovremo scavare un po' più a fondo per trovare una risposta che soddisfi la nostra esigenza. Siete pronti? Perché sono certo che a molti potrebbe non piacere. Vi ricordate dei bei tempi in cui Berlusconi prendeva il 32% ma nessuno interrogato sul proprio voto sembrava averlo votato? Era un incantesimo pazzesco. Vagavi per la strada, ancora stordito dal risultato elettorale, e sapevi per certo che un passante su tre aveva messo la croce sul simbolo tanto temuto, eppure nessuno ammetteva di averlo fatto. Il risultato era quello di avere un premier come Berlusconi, ma nessuno a cui dire «cos'hai fatto, sciagurato una volta che i danni fossero stati evidenti, il che di certo rendeva invivibile la situazione sociale di un povero liberale privo di cattive intenzioni. Scherzi a parte, seguiamo le orme di Spooner e cerchiamo di comprendere come mai il voto sia effettivamente segreto. Se le due risposte che abbiamo esaminato poco fa non possono più essere ritenute così valide o perlomeno sono state molto indebolite, come giustifichiamo quindi l'anonimato del voto? Perché i cittadini non dovrebbero firmare il mandato ai propri delegati, in modo chiaro, rendendo al tempo stesso questi ultimi responsabili di mantenere la parola data, dal momento che avrebbero chiara l'identità e l'intenzione che ha portato alla loro elezione, e responsabili delle scelte delegate, gli elettori stessi? In fin dei conti, come abbiamo fatto emergere nell'episodio dedicato all'antipolitica, la Costituzione stessa è un contratto fondamentale che, però non è un contratto, dal momento che non viene sottoscritto da coloro che si suppone siano sottoposti alle regole di quel contratto cosa che rende ancora più particolare la scelta di mantenere anonimo il voto, il quale invece sì potrebbe essere la sottoscrizione periodica al documento fondamentale, l'estensione del patto sociale da parte di tutti coloro che si riconoscono nelle regole di quel documento che, seppur ritenuto sacro e inviolabile dalla vulgata giuridica, bisogna ricordare che in realtà è il frutto di un connubio tra idee e valori parziali, umani e discutibili, come per esempio quelli del cattolicesimo italiano e della sinistra storica e non c'è davvero alcun motivo per ritenere universali le parole in essa contenute. Invece il voto rimane anonimo, così come anonima resta l'adesione alla Costituzione, senza volto, senza nome, senza identità e senza intenzione. La non sottoscrizione della Costituzione, unita all'anonimato del voto, porta Spooner ad una considerazione. In base ai principi generali del diritto e della ragione, ossia in base ai principi sui quali facciamo tutti affidamento sia nelle corti di giustizia sia nella vita di tutti i giorni, risulta chiaro che la Costituzione non è un contratto, che essa non vincola né ha mai vincolato nessuno, che tutti coloro che pretendono di agire in quanto da essa autorizzati operano in realtà senza alcuna legittima autorità e che, in base ai principi del diritto e della ragione, essi sono dei semplici usurpatori che chiunque ha non solo il diritto ma anche l'obbligo morale di trattare come tali. Le parole di Spooner, sempre poco diplomatiche ma estremamente chiare e lucide, ci dicono una cosa fondamentale, che proprio sull'ambiguità contrattuale della Costituzione si comprende il valore dell'anonimato del voto, ed è in virtù di quest'ultimo che di conseguenza i mandatari hanno la possibilità di agire al di sopra dei principi generali del diritto e della ragione, tanto per citare un'espressione cara al buon Lysander. Dal momento che il voto è anonimo, perciò privo delle intenzioni e dei volti che esprimono una preferenza, un ruolo e soprattutto l'uso del potere, allora comprendiamo perché nei regimi totalitari ciò non sia mai stato cambiato. Infatti le nefandezze compiute dal regime fascista e dal partito nazista non sono state fatte nonostante l'anonimato del voto, ma in virtù di esso. Ancora di più, i crimini e le barbarie scatenate dalle dittature novecentesche, fossero fasciste o comuniste, non sono state una contraddizione del sistema burocratico, privo di responsabilità e spersonalizzante, ma sono stati il suo apice, il momento del suo trionfo. Se nel bellissimo libro I volenterosi carnefici di Hitler, lo storico Goldhagen, parla di come il popolo tedesco sapesse perfettamente quello che stava accadendo, noi non possiamo evitare di accorgerci che l'anonimato del mandato al partito nazista sia stato il fondamento stesso di quegli eventi. I mandatari non sanno chi siano i mandanti, i mandanti non sono perciò responsabili degli atti dei delegati, e nessuno potrà mai essere davvero ritenuto responsabile di quanto è avvenuto, poiché che, proprio come nel castello di Kafka, le vittime innocenti della burocrazia sono solo danni collaterali di meccanismi supposti perfetti, impersonali e imparziali, che in realtà possono toccare punti di tragedia sociale e di violenza inaudite. Di fronte al popolo tedesco, se da un lato sono certo che là in mezzo si nascondono coloro che hanno dato il mandato ai criminali nazisti, dall'altro non posso colpevolizzare l'intera popolazione, anche se la maggioranza ha dato l'assenso a quei crimini. Dovrò ritenere generalmente assolto l'imputato, non conoscendo i nomi e i volti di chi ha dato l'assenso a quanto accaduto, avendo perso le intenzioni che hanno portato a quel voto». Se nell'episodio precedente abbiamo visto come il sistema burocratico non protegga il cittadino, bensì il funzionario, in questo episodio stiamo vedendo un meccanismo apparentemente contrario, in cui è il cittadino a venir protetto. Ma non viene protetto dal sistema, non viene protetto dal diventare vittima innocente. Egli viene protetto dalle sue stesse scelte, viene deresponsabilizzato del suo agire, viene svestito delle sue reali intenzioni. L'anonimato del voto gli garantisce la possibilità di dirsi estraneo alle nefandezze compiute dai suoi mandatari, lo lava dalle necessità di rispondere degli atti di coloro che egli ha delegato. Di nuovo, nessuno è responsabile, il sistema non sopporta la possibilità di trovare al proprio interno un errore, perciò l'unico modo per sostenerlo è l'anonimato e la protezione dei reali mandanti. Se questo in un periodo di benessere può essere considerato un pericolo marginale, in un periodo di crisi è esplosivo dal momento che l'elettore è arrabbiato di fronte alla consapevolezza che i suoi mandatari non lo denunceranno in quanto mandante, egli potrebbe sentirsi tranquillamente autorizzato a votare il prossimo Gengis Khan e ad autorizzarlo è proprio il sistema. Sulla base dell'anonimato del voto, perciò, la burocrazia sancisce il diritto di non rispondere dei propri errori, laddove mandante e mandatario sono nascosti gli uni agli occhi degli altri, dove qualsiasi azione è frutto non di intenzione, ma di spersonalizzazione, dove la vittima innocente del sistema non può appellarsi a un risarcimento, a una colpa, poiché nessuno è responsabile di ciò che gli è accaduto e perciò nessuno deve risarcirlo. Spooner conclude dicendo che qualunque mandatario, nel momento in cui un presunto mandante, un presunto elettore, dicesse che il suo voto non è stato soddisfatto, che le promesse non sono state mantenute, potrebbe così rispondere. Io non vi ho mai visti. Che prove avete del fatto che siete stati voi, individualmente o collettivamente, a nominarmi vostro rappresentante legale, o del fatto che voi mi abbiate chiesto di giurare fedeltà alla Costituzione in qualità di vostro procuratore, o del fatto che ora abbia mancato alla parola data a voi? Voi potreste essere, come non essere, membri di quella banda segreta di ladri e di assassini che agisce di nascosto, che nomina i propri rappresentanti tramite il voto segreto, i cui membri tengono nascosta la propria identità concreta persino ai rappresentanti così nominati e che di conseguenza non possono sostenere di aver nessun rappresentante, che nessuno dei loro rappresentanti abbia mai giurato di fronte a loro, dato la loro propria parola. Rifiuto assolutamente di riconoscervi, il mio il giuramento è stato reso ad altre persone con cui voi non avete nulla a che vedere oppure è stato solo fiato sprecato e pronunciato al vento andate a quel paese insomma il voto segreto non protegge a quanto pare dalle persecuzioni politiche ma in un modo molto particolare le rende addirittura possibili Il contratto sociale non è un contratto poiché non è sottoscritto volontariamente e il sistema burocratico, in fin dei conti, trova il proprio apice nel totalitarismo. D'altra parte, l'uomo che voglia essere libero di fare della sua vita ciò che vuole, l'uomo che desidera prendersi le responsabilità delle proprie azioni e idee, e perciò chiede a ragione che anche gli altri lo facciano, è l'agnello sacrificale perfetto di questo sistema, come il povero K del castello di Kafka, la cui colpa è soltanto quella di aver seguito la direttiva di un funzionario irresponsabile, senza nome e senza volto, non votato da nessuno e privo di intenzione. Alla fine di questo viaggio, filosoficamente parlando, dobbiamo solo sperare che il castello non invii mai una lettera a casa nostra. Avete ascoltato Good e io sono sempre Rick Dufer. Spero che questo episodio vi abbia un po' scossi. È necessario che la filosofia scuota le fondamenta delle nostre certezze e qualunque sia la nostra opinione a riguardo ci permetta di valutarla da punti di vista diversi e magari mai presi in considerazione. Discutiamone con un commento e lasciatemi una recensione su iTunes, ma soprattutto ricordatevi che domenica prossima alle 12 ci sarà un nuovo episodio su un nuovo argomento. Io vi abbraccio, vi auguro una buona domenica e vi ricordo che più cose scopriamo, più domande ci facciamo. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.